1: Olha, Ale, vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita! É o gol! Olha é o gol! Bateu! Olha é o gol! É o gol, é gol!
0: é no gol! Gol! grande área. O Fernando bate
1: Gol! Faz o um gol, garoto. Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É no um gol! É no um gol! É no um gol! Gol!
0: Um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Esporte Clube Internacional, episódio 143, você está nos acompanhando pelo Globo/RS na página do Internacional ou na sua plataforma de áudio preferida Mano Menezes, anunciado Mano Menezes, contratado fumaça branca pelos lados do Beira Rio Mano já foi apresentado contrato até dezembro de 2022 e é importante salientar sem cláusula de renovação automática, contrato do Mano somente até 2022, ele que terá a missão de colocar o Internacional nos trilhos para a sequência da Copa Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado hoje de forma virtual do nosso torcedor e influenciador Luca Pumes e do nosso repórter Tomás Rames. Eu começo contigo, Lucas. Tuas impressões aí sobre a coletiva do Mano Menezes e o que vem pela frente. Aquele abraço, Lucas.
2: Grande abraço, Bruno. Uma pena hoje não estarmos juntos, né? Presencialmente. Irmãos
3: sobre. Irmãos e humano, né? Tu vê mais um para a família, né?
2: Irmãos, são irmãos. Agora que eu... ah, agora que eu entendi a piada, cara. Agora tu me quebrou a família. Porra. Ah, cara, foi mal, sabe? Foi mal, não peguei. O Mano chegou aí daquele jeitão, né? Falando já também de avaliando, de avaliar a base, ver comportamento e aproveitamento dos meninos é, como, como base no projeto. Acho meio difícil a gente falar em projeto, a gente tá meio descrente, né, em relação a, aos últimos os últimos trabalhos que não tiveram chance de fazer um projeto eu acredito que o mano vai ser diferente que que o pessoal vai ter mais paciência na aldeia com o mano Menezes. mas enfim tipo é o ponto de partida de, de um novo trabalho e acredito que ele falou em algo que, que para mim é uma obviedade em questão de utilização de base né que foi a primeira coisa que é a primeira coisa que eu presto atenção mas que alguns caras poderiam chegar e não falar né poderia ele poderia chegar e falar só sobre ambiente, sobre como ele vai consertar tal e tal lacuna, né? como ele vai preencher tal lacuna no, no futebol do Inter, ele já falou de base. Para mim, é o ponto inicial de partida para qualquer trabalho.
0: Eu gostei da frase do Mano em relação a esse assunto aí que, que o Luca está levantando a respeito das categorias de base. O Mano disse algo que, que para mim é óbvio e, e é muito correto, que talvez não seja óbvio para outros. Não adianta colocar 15 garotos no grupo principal e não aproveitar nenhum. Não adianta levar 15, 16 garotos sem qualidade ou sem potencial e gritar para o mundo e afirmar que ó, estamos utilizando a base, temos garotos no nosso elenco. Coisa que Isso essa direção já fez. Né? Isso é uma falácia. Então, se aproveitar um, dois ou três jovens, é muito melhor ter esse aproveitamento qualitativo do que um aproveitamento quantitativo. Quantos jogadores foram promovidos nos últimos tempos? Quantos jogaram? Quantos dos últimos garotos tiveram sequência no time titular do Inter? É evidente, a gente fez um levantamento aí no, no, no Globosport.com, na página do Internacional. Metade do elenco do Inter é formado por jogadores sub-21, sub-22. E, e quantos de fato são aproveitados? Kaique Rocha, quem mais? Daniel tem 27, Bustos tem 25, 26 anos, Kaique agora está lesionado, Moledo e Mercado já tem acima de 30 o Paulo Vitor perdeu espaço, aí por uma questão técnica, né? Aí, aí que vem o, o ponto que eu acho primordial, Tomás. Não adianta ter garoto se esse garoto não corresponde. Ah, o Paulo Vitor tem 21 anos, mas dentro de campo ele correspondeu. Tanto Sem que falar foi que agora, é digamos, base,
2: né? escanteado. Sem é, falar ele foi... que ele... São jogadores jovens que têm idade para ser jogadores assim, que, que saíram da base, mas saíram da base de outro é, clube, né?
0: Eu, eu coloco o, o Paulo Vitor uh, Rocha, né? na mesma sacola dos demais jogadores porque foram atletas prospectados, eles vieram jovens eles ainda estão em fase de crescimento mas o Inter colocou no seu grupo principal um monte de, de jogadores jovens e, e os aproveita muito pouco, eu ainda acho que tem faltado qualidade para os jovens do Internacional, mas isso foi só um grão de areia na entrevista de apresentação do técnico Mano Menezes, eu acho que é importante a gente salientar a alma da, da coletiva que para mim foi o Inter precisa do Mano Menezes e o Mano Menezes precisa do Inter. O contexto está favorecendo um casamento que promete. Tomás Rames, aquele abraço.
3: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Exatamente. Acho que essa ligação do Mano com o Inter né? ficou evidente. O Mano deixou bem claro já nas redes sociais. Né? O Mano foi... O Instagram dele foi acompanhando, assim, ele fez um vídeo chegando no CT ele foi recepcionado pelo Juarez e pelo Banha, que são uh, duas lendas do Beira Rio, né? os dois massagistas históricos do clube que conheciam o Mano, isso mostra essa relação, né? essa identificação que o Mano tem com o clube, e aliás, mostrou também que até como o Mano né, mostrou para o Inter como pode se comunicar melhor, né? porque foi muito bonita a história que o Mano foi criando ali na, na, na chegada dele mostrando que o Inter não fez isso, né? o Inter foi as redes sociais ainda não aproveitaram que tem um um técnico do tamanho do Mano ali. Uh, os primeiros vídeos eram os jogadores correndo como se fosse mais um momento, né? Em vez de mostrar é, o Mano, tudo, todo o bastidor que o Inter podia aproveitar já para fazer mais essa conexão dele com o Inter, que tem uma história bonita ali ligada. Mas é isso, Bruno. Eu concordo com você. O Mano já chegou ao auge, né? Chegou na seleção, treinou o Corinthians, né? Com o Ronaldo, que só isso é um baita cartão de visitas, né? E agora ele tenta recuperar o momento, o ápice dele, né, fazer um bom trabalho no Inter e o Inter, né, que também está passando por turbulência, vendo mano uma grande chance de estabilizar depois dos, dos últimos trabalhos que não deram certo. Vamos ver se vai dar certo, né, com a ideia do mano. E óbvio, o mano pelo tamanho que tem também dá estofo, né, traz tranquilidade ao vestiário porque ele consegue contornar o ambiente e, a, e principalmente da pressão que vai vir. Com certeza.
0: O Mano disse que volta ao Inter na hora certa. E, e eu acho muito importante contextualizar. O, o Mano teve um trabalho de cinco ou seis meses no Alnácer, que não, não teve um grande protagonismo. Um trabalho no Bahia também, que a expectativa era alta, mas que não se confirmou. Até o Mano uh, deu uma resposta sobre isso na entrevista coletiva. né? Perguntaram para o Mano ah, por que, que o time não rendeu. Uh, lá no Bahia? Por que teu trabalho não deu certo lá no Bahia? E o Mano, lá Mano, respondeu dizendo que, olha, no ano que eu estive lá, o Bahia ganhou 12 jogos, comigo foram seis vitórias e não caiu. No outro ano, no caso 2021, o Bahia foi rebaixado. Então, o Mano tem a, a, a sua versão para os fatos. É, é, e, e, e o que eu gostei de ver no Mano Menezes, e talvez a gente não veja isso nos próximos dias, um Mano sorridente um mano claramente muito feliz com a oportunidade de treinar o Inter e eu digo que a gente talvez não veja um mano sorridente pelos jogos, pela pressão pelo cotidiano e por tudo porque o mano vai colocar a mão na massa aí faltando 48 horas para o jogo contra o Fluminense então se cria aí um, um cenário e para o Inter né? pós-Medina, o Inter precisando de um técnico cascudo, o Inter precisa de pessoas que entendam de futebol no seu departamento de futebol. Então, o Inter agrega Paulo Autori, agrega Mano Menezes, e, e, e pode funcionar, e pode funcionar. O Inter e eles são uma dupla antiga também, um né, Bruno?
3: Com certeza, né? Lá do início dos anos 2000, né, Tomás? Em 97, né, o, o Autori era técnico do Cruzeiro, né seria campeão da Libertadores, inclusive, naquele ano. né E o Mano, né, porque tinha treinado o Caio Júnior, esse técnico... Do, do Grêmio, jogou no Inter, inclusive, esse técnico da Chape acabou falecendo no acidente, né, fez essa ponte pro Mano fazer um estágio com o Altuori, né, e eles ali criaram uma relação, o Mano nunca escondeu a admiração que tem pelo pelo Altuori, eles falam bastante, né, tem muitas conversas, até em fevereiro, eles estavam juntos em Curitiba, né, da... nenhum dos dois pensava naquele momento em trabalhar no Inter, e quis o destino que dois meses depois, eles vão finalmente, né, tá um do lado do outro para um trabalho, né? Vamos ver se dá certo.
0: Vamos ouvir então o Mano Menezes, para o torcedor colorado aí que está ligado no nosso podcast. Nós separamos aí, João, duas respostas bem interessantes do técnico Mano Menezes, aí, novo treinador do Internacional. Vamos acompanhar.
1: Eu acredito na vida que tudo tem a sua hora. E acredito muito que estou aqui porque sou o treinador com característica, conhecimento, bagagem experiência Para estar aqui e ajudar o Internacional Mas também penso muito que o Internacional é o clube certo para me ajudar Quando existe esse complemento de interesses As coisas tendem a andar bem E é isso que que a gente acredita Eu, eu procuro montar minhas equipes com linha de quatro defensiva, assim na última linha Hoje a maioria das equipes, quando, quando inicio a construção da jogada é, inicio com uma linha de três. Linha de três não é três zagueiros, por favor. Linha de três é linha de três. Pode ser composta com um zagueiro, dois laterais, pode ser composto com dois zagueiros e um lateral. Tá? E, e a minha ideia é fazer uma saída de três quando for construir a jogada com dois, dois centrais e um lateral. Seja ele o lateral da direita ou seja ele da esquerda. Vou procurar obedecer, respeitar a característica de, de, dos jogadores que tiverem fazendo a, a formação, porque isso é tentar tirar o melhor de, de cada um. É, vamos sim construir com qualidade, porque hoje, se você não construir com qualidade, dificilmente você vai estar entre as, as primeiras equipes do, do Campeonato Brasileiro. E o, o futebol, para mim, é, é, é simples. Né? Se não tivermos a bola, porque todos gostam de ter, se não tivermos a bola, temos que imediatamente trabalhar para recuperar. Todos. E quando tivermos a bola, temos que ter competência para não entregar para o adversário. E isso exige bastante trabalho, mas penso eu que temos um potencial de melhora bastante grande no, no elenco, capaz de nos aproximar daquilo que queremos fazer.
0: Legal. Obrigado ao nosso coordenador, João Vitor Teixeira, que colocou no ar para a gente aí. Duas respostas da longa entrevista coletiva do técnico Mano Menezes. Nós estamos gravando o podcast numa quarta-feira, dia em que o Mano foi apresentado, 20 de abril. Na quinta, dia 21, o Mano vai trabalhar a equipe para a partida de sábado contra o Fluminense do técnico Abel Braga. Ô, ô lucas qual a tua expectativa para o trabalho do Mano? O que, que tu acha que o Mano pode fazer já para o jogo do fim de semana?
2: Bom, eu acreditei muito no que o Mano falou, muito na alegria transmitida. É por ele através das redes sociais e principalmente no discurso maduro do Mano Menezes, né? Tem é um discurso muito maduro, um discurso é, que entende que o momento da, da carreira dele precisava do Inter, assim como ele como, ele, como o Inter também estava precisando dele, que ele acredita ser um, um, um casamento né? perfeito para isso. E, enfim, tipo demonstra também que ele tem uma visão que, que é crítica ao trabalho dele, embora tenha um aproveitamento... É, abaixo né, da média da própria média da média né, do, do que a gente espera de um treinador do porte dele é, no Bahia é, ele defende um pouco né como já foi dito aqui no podcast o que foi feito lá em relação ao trabalho mas ele também entende que a carreira dele já não é mais a mesma ali do já até o momento em que ele trabalhou no Cruzeiro né então ele quer dar esse up de novo e a gente espera que seja um casamento bom né tipo se a gente ficar torcendo aí por convicções ou por Agora não é nem hora de pensar em estilo de jogo, é hora de pensar em resultado. O Inter tem que fazer um brasileirão decente, um brasileirão que não preocupe o torcedor em relação a rebaixamento, porque o começo do ano credenciava o Inter a isso, com toda a certeza do mundo, com toda certeza do mundo mesmo, inclusive o Bruno Ravazzoli tem opiniões fortíssimas em relação a isso, o que seria o aproveitamento de Cacique Medina caso continuasse no comando técnico do Inter até o final do ano, e Uh, agora talvez também dê para brigar um pouco melhor na Copa sul-americana, fazer jogos mais consistentes e parar de é, ter desempenhos vexatórios diante de clubes que não têm tanta tradição no futebol sul-americano.
0: Um, um elogio ao Departamento de Futebol do Internacional, um elogio também ao presidente Alessandro Barcelos, o Inter soube reconhecer e buscar no mercado profissionais que entendem de futebol, pessoas experientes, o Mano é muito capacitado, não vive o seu auge na carreira, né? O auge do Mano foi a seleção brasileira. Teve um trabalho muito bom no Cruzeiro, um trabalho muito bom no Grêmio, lá atrás, em 2005. Depois, uh, chegando a, ao vice-campeonato da Libertadores em 2007, o Mano passou pelo Flamengo. O Mano é um cara de bagagem. O mano depois é de outra do é prateleira. Grêmio. O, o Mano é de outra prateleira, Tomás. Ah, não está em baixa? Tudo bem, pode estar. Mas o Inter também está em baixa. Por isso que esse casamento pode funcionar. Esse é o elogio. O Inter soube reconhecer e buscar um, um bom profissional. Por que, que eu digo que o Inter soube reconhecer? Porque o Mano Menezes, na teoria do discurso de ruptura, não se encaixaria na gestão Alessandro Barcelos, mas pelo contexto se encaixa, e esse o elogio. A crítica agora, Tomás, é a seguinte, o Inter completa a sua comissão técnica e completa o seu departamento de futebol no dia 20 de abril, já numa situação não tão confortável na Sul-Americana... Terrível. Eu não, eu não vou dizer que a situação é terrível, tá, Luca? Não, não, não desculpa, Colônia, terrível,
2: terrível o, ter, ter completado agora só a situação na Sul-Americana ainda é super plausível.
0: Não, não, É, é plausível, mas, mas, mas de fato o Inter ficou mais de um mês sem diretor executivo, o Inter ficou poucas horas sem um treinador, é verdade, mas ficou muito tempo apostando num treinador que provavelmente não daria certo, se mantivesse o Medina provavelmente o Inter teria uma campanha pior que a da Chapecoense, e essa é minha teoria e não estou sendo nenhum pouco exagerado, no, no meu entendimento estou sendo totalmente realista. O pessoal aí pode acreditar que eu estou exagerando, mas não. Com a bolinha de sagu que o Inter jogava com o Medina, ia brigar para ser penúltimo colocado no máximo. Agora com o Mano Menezes, e como eu já venho dizendo, o Inter tem alguns bons jogadores, carece de algumas peças no grupo, isso é verdade. O, o elenco do Inter ele não é completo, ele tem as suas limitações, mas dá para formar um time bom e o Mano é capacitado. E a crítica, como eu disse, aí, é fica por conta do Inter só preencher o seu departamento de futebol e, e ter uma comissão técnica minimamente confiável em meados de abril, quase já no mês de maio. Ô, ô, ô Tomaz, Bruno, desculpa. Antes, antes vai, 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 uh, do teu pitaco aí, Lucas, eu quero ouvir o Tomás. Estamos diante da ruptura da ruptura ou... aspas, estamos diante da desruptura, fecha aspas.
1: <risos> <Que>
3: <risos> uh, na verdade, né, Bruno, se nós for chegar um pouquinho... Uh... Já, já havia ocorrido ano passado, né? O, o próprio Aguirre, ele não tem o, o estilo, né, que a direção falava na durante a eleição, né? O próprio jeito que o Aguirre pensa o futebol não não é bem o que a direção pretendia, mas era o um momento que pedia, né? O Aguirre também conhecia a casa, né? Chegava para afastar a turbulência, então eu vejo semelhanças nos dois períodos, embora como você bem citou, né, durante a explanação, o tamanho do Mano seja outro, né, e isso dá um peso, né. Por mais, como a gente tá citando aqui durante o podcast, que o Mano uh, não esteja naquele momento, tanto que ele chegou à seleção, né, o Mano é o Mano, entendeu, a gente tem que, não, não ninguém vai tirar o que o Mano construiu na carreira, e isso aí defende até a gestão de da ideia da ruptura, né, que ela tanto queria, que ela viu que não deu certo, né, e é isso eu acho que é também importante né reconhecer quando erra tu não pode morrer abraçado numa ideia né quando tu não tem uh, é, é é fundamental ter uma ideia uh, mas a ideia não pode ser mais forte do que o que tu tem na mão né e a direção muitas vezes ela apareceu tá abraçado na ideia e muitas vezes o grupo não conseguia e chegou o momento que agora eles viram né e o mano é um cara talhado né para para corrigir para botar o inter no no Prumo, né? O Inter, o mano, vamos lá, pô. A gente citou algumas vezes, as duas vezes que o mano pegou o Corinthians, o Corinthians estava bem, né? A própria vez no Cruzeiro e bom, ele pegou o Grêmio na Série B também, né? Isso mostra uhum. que o mano sabe lidar na turbulência, né? Com toda a grana que ele vem, eu acredito sim que tem tudo para dar certo. Falando um pouquinho do do bastidor da contratação do Mano
0: Menezes e, e eu peço para que o Tomás me ajude caso eu esqueça de algum detalhe. Eu sei que o Tomás tem outros detalhes também. Bem legais e bem relevantes. Uh, um resumo do resumo, tá, gente? Porque todos os detalhes já estão no globoesporte.com/rs na página do Internacional. Aqui nós vamos trazer um resumão aí do, do bastidor da do Mano, que começou já na quinta-feira à noite, né? Quando o Inter empata com Guairinha no Beira-Rio. Alguns nomes ali já foram especulados antes da demissão do Medina. Demissão confirmada horas depois, na sexta-feira, por volta do meio-dia, aí o Inter após uma série de reuniões com o Conselho de Gestão, capitaneado pelo presidente Alessandro Barcelos, o Inter fechou o cerco. O Fernando Menezes, o favorito, e nós noticiamos desde o início que o Mano era o favorito, tinha o Lisca como plano B, o Odair correndo por fora com uma multa de 2 milhões de dólares, o que complicaria uma eventual negociação, e tinham também dois nomes, o Cuca, descartado por estar no ano sabático. O Cuca aqui tem muitos admiradores no Beira-Rio. E o Thiago Nunes. O caso do ex-técnico do Atlético Paranaense, e ex-técnico do Grêmio do Ceará, é curioso. Porque ele ganhou força de quinta para sexta, horas antes da demissão do Medina, e logo depois perdeu força, muito por conta da rejeição externa e interna. Então, o, o, o Thiago Nunes sequer foi contatado. Aí, durante o fim de semana, já com o Mano despontando como favorito, o staff do treinador confirmou a nossa reportagem que aconteceria uma reunião no início da semana. Na segunda-feira, o diretor-executivo do Inter, William Thomas, ligou para o Mano Menezes. Ó, oh, Mano, tá, tá afim? Tô, tô afim. E vocês estão afim? Sim, o Inter está afim. Ficou aquela história ali de que vamos marcar uma reunião para bater o um martelo. Isso aconteceu aí na terça-feira, né, Tomás? Foi o dia D. Reuniões no período da manhã e no período da tarde. Eu tenho uma informação que, ao longo da tarde de terça-feira, uh, as partes ainda não, não tinham um acordo por conta da questão financeira. Alguns pontos já tinham sido superados, outros não. As conversas foram retomadas nas, uh, na terça-feira à noite, e aí, por volta das 10 horas da noite, 10 e pouco, uh, as fontes começaram a, 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 a nos abastecer com a informação de que ó, pode gravar, fechou o mano, e, e o anúncio oficial ocorreu por volta das 11h43. É um, é um resumo do resumo do que foi esse bastidor da, da contratação do Mano Menezes desde o início, né, Tomás? Mano Menezes foi o plano A, teve um, digamos, com um recuo estratégico por parte do Inter, por parte do Mano, no meio do caminho, mas o, o casamento deu certo.
3: Exatamente, Bruno. É normal, né, até a negociação, ter algumas... Travar em alguns certos momentos, né? Você quer uma coisa, eu quero outra. Então a gente vai tentando equilibrar, né, mas uh, sempre ficou bem evidente entre as partes que era o desejo de encontrar um acerto, né, e, bom, ontem, né, foi andando, você bem citou, né, que durante uma parte do dia né? deu uma emperrada, mas eles continuaram a discussão e, né, no fim da noite uh, chegou o tão desejado, né, sim, né, Para dar o casamento. E só só para lembrar uma, uma questãozinha, assim, que durante você tá falando, né, que o Sobre o Thiago Nunes, que foi um dos nomes, né? Uhum. O pessoal, principalmente, né? Os fãs de Eduardo Cudê, acho que se abrir o Instagram do Thiago Nunes, vão ficar bem felizes para ver onde ele está, né? E as fotos que ele tem postado no Instagram. que os, o, o Thiago Nunes foi fazer uma visita ao chat. Viu essa que foto o... aí, Luca? Lucas deu um que deve estar olhando bastante, né? Cara,
2: eu não vi essa foto aí, tô até um pouco surpreso. É, vocês que estão me contando agora. É o,
0: é o Thiago Nunes, não sei se no estádio ou no CT do Celta, uma selfie com o Eduardo Cudê e os auxiliares do Chacho. É O pessoal da rede social aí foi a loucura, né? Os amantes de Eduardo Cudê e os que odeiam o Eduardo Cudê, né? Porque existe uma bipolaridade é. com relação ao argentino aqui no Grande do Sul, né? Não Ele existe... Fez um bom
2: trabalho, aliás. Não, não existe um meio termo, parece, né? Esses dias eu fui, fui, fui jogar um, um futebol com outro pessoal que eu também trabalho. É, e aí <risos> é, o maluco disse o seguinte, eu daria meus dois rins pra trazer o Eduardo Cudê de volta, e, aí eu, ah, como assim os dois? Ele falou assim, eu morreria, mas eu deixaria o meu legado, <risos> entendeu? Entendeu o nível de, 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 de sim. idolatria? Sim, sim. Cara, eu, aquele, time, aquele time jogava bola, tá ligado? Aquele time jogava bola, eu sou, eu sou um fã de Eduardo Cudê. Mas anteriormente, gurizada, eu, eu ia pedir a palavra e eu acabei esquecendo o que eu ia falar, porque eu, o assunto mudou e eu fiquei prestando atenção em vocês. E aí eu acabei lembrando que eu gostaria de tecer uma crítica à diretoria, que a gente já fez, mas ela vai ganhando cada vez mais força conforme o passar do tempo, que é o seguinte, demorou muito para contratar, finalmente trouxe uh, os pontos que queria o treinador anterior. Não deu tempo do cara trabalhar com. Com as contratações novas, não não que não tivesse que ter demitido, ele já mostrou que não tinha capacidade, tipo, pro momento ali, mas é, o que trouxeram para ele, que, que foi pedido por ele, ele não teve oportunidade de usar, e agora o, o Mano Menezes, estava fazendo a central do GE agora há pouco, a live que tem no, no, no canal do GE Globo no YouTube, a gente estava falando sobre, sobre esquemas táticos ali e tudo mais, e eu achei acho até preocupante, né? Porque o Mano normalmente joga mais pelo meio é, tem, essa, tem essa característica aí do, do dos dois volantes protegendo a defesa, é, um esquema que provavelmente não vai é, ser propício né, para pontas, e aí a gente vai fazer o quê com esses caras que acabaram de chegar aí? Óbvio, talvez eles possam jogar mais centralizado e tudo mais, é, mas, tipo, olha o, o tamanho do amadorismo que, que isso denota, sabe? Tipo, tu vai trazer um cara, o, o, os caras vão chegar e pensar, pô, nós vamos jogar, né? Nós vamos jogar, tipo, nós, vamos, nós estamos sendo contratados, a gente vai entrar em campo, né? A gente vai se situar sei lá, a gente tá vindo pra, pra, pra atender uma demanda aí. E aí, de repente, tipo, o Inter vai ter outra característica de jogo, porque o treinador que pensou a contratação junto com a diretoria já não tá mais aí, e aí é tipo o problema do treinador novo encaixar esses ô, caras, sabe? Ô, Luca, é, é um chá de maluquice tudo isso.
0: Eu concordo com a essência da tua teoria, da tua tese, eu concordo com a essência, de fato, o Inter... Bom, nós dissemos há pouco, né? O Inter Demorou. fechou o departamento de futebol em abril, né? E o Inter entregou uma ação em abril, e demitiu o treinador. Nisso aí, a crítica ela é totalmente pertinente. O que eu discordo de ti é o seguinte. O Inter tem um técnico com repertório. O Mano Menezes tem uma ideia de jogo preferida. Se o Mano pôr em prática uma ideia que não encaixa com os jogadores, o que o Mano vai fazer? Ele vai criar uma ideia de jogo condizente com os jogadores que ele tem. O Mano falou sobre isso na entrevista. Ah, lá no Alnasser. Lá no, nos Emirados Árabes, o Al Nasser do Mano, eu nunca sei se é Emirados Árabes ou se... É... Arábia Saudita. Arábia Saudita, obrigado, Tomás. Lá na Arábia Saudita, o, o Mano montou um time de contra-ataque. Montou um time reativo. Porque ele tinha jogadores de velocidade, saúde. Ele tinha jogadores de velocidade, jogadores de potência para esse jogo. No Cruzeiro de, de 2016, 17, 18, naquele Cruzeiro campeão, o mano tinha outra ideia de jogo, porque ele tinha outros atletas, totalmente diferente do cacique. O Alexander Medina tem uma ideia de jogo, uma ideia de jogo. Se ele não tem as peças, não sai jogo. Tanto que ele ficou pedindo pontas, 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 e ele não, demonstrou não ter nenhum repertório. Essa é a minha crítica. Eu acho que o mano é um técnico que tem repertório. E que, cre... independente de pontas, laterais, volantes, o mano vai conseguir dar uma cara melhor para o time do Inter, não sei se vai bater campeão, não sei se vai brigar pro Libertadores, isso aí não tem como saber agora, mas me parece, Luca, que na teoria na teoria, o Inter está muito
2: melhor nas mãos de Mano Menezes. Eu, eu, eu concordo contigo, Bruno, uh, acredito que ele possa sim ter repertório, a minha questão não é nem tipo o que ele pode fazer com esses jogadores. Mas é a subutilização que eles vão ter a partir do momento em que o Inter demonstrar que tem outros jogadores que podem jogar por ali. Por exemplo, é, se o Inter jogar com o um Losango no meio, sei lá, com, vamos supor, Gabriel, Dourado, Edenilson e, e, e Tyson, tá? Aí ainda vai sobrar ainda vai sobrar Maurício, Bosquilha, Wanderson, Pedro Henrique e, e alguns jogadores vão caber melhor é só, ali no meio. Só jogam 11, né? É, entendi. Alan Patrick, pô, nem contei o Alan Patrick. Quer
3: tá, contar? mas ô Tem Luca, agora, desculpa te interromper, mas uh, você não acha bom também ter alternativas? Não, é mas bom você, ter alternativas. Você cansou de chutar que, achava que faltavam peças no Inter, né? não, agora tá vai ter, é. né?
2: É bom ter alternativas, mas aí não são alternativas para a mesma função, porque, por exemplo, ok, aí se o Mano quiser jogar com jogadores é, mais abertos, aí a gente vai ter o Pedro Henrique na sua característica, o Wanderson na sua característica, só que, Vamos, tá. O humano é um treinador que vai preferir, e aí, historicamente, né? É, jogar pelo meio e vai ter jogadores que vão conseguir fazer essas, essas funções pelo meio. Se ele montar um time de contra-ataque, precisar dos pontos, aí, ok, tudo certo. Mas o que me denota amadorismo da direção. É que se, por exemplo, já fosse o Mano Menezes, talvez não se pensasse em Pedro Henrique, talvez não se pensasse em Wanderson e talvez se pensasse em outros jogadores que pudessem ser alternativa aos jogadores de uma preferência do Mano, entende? Porque daí o grupo foi montado de uma maneira para um treinador que vai ter que agir de outro.
0: Perfeito, já estamos aí na reta final do nosso podcast, o episódio 143 repercutindo a contratação de Mano Menezes, o novo técnico do Inter, até dezembro de 2022. Ô, Tomás, para a gente fechar, eu quero te ouvir sobre o Rodrigo Dourado. Você acha que o Dourado pode receber novas oportunidades com o Mano Menezes?
3: Acredito que o Dourado vai ser observado, sim, pelo Mano, né? Não sei se vai recuperar a titularidade, né? Mas eu entendo que o Mano vai, vai querer olhar o Dourado, sim. Ele vai olhar, aliás, ele vai olhar todas as peças, né? Vai ver quem se encaixa com o estilo dele e quem... Tá certo, mas uh, o Dourado pode ter... Eu sei que muitas pessoas têm restrição ao estilo dourado, mas dourado é um bom marcador, ele protege bem o sistema defensivo. E eu não me surpreenderia se o dourado uh, voltasse a ter, a, a ter uma vaga entre os 11. Eu acho, e aí a gente pode repercutir isso na
0: próxima semana, pós-fluminense, já tendo uma partida como base. Até um time base né, pode explorar melhor os assuntos envolvendo jogadores e a parte técnica e tática. Mas eu tô achando... Que o Mano vai aproveitar Rodrigo Dourado e Bosquilha. Acho que o Mano vai dar uma atenção especial para estes dois jogadores que não digo que estão escanteados, mas que receberam poucas oportunidades nos últimos jogos com Cacique Medina.
3: Pra o Bosquilha, fechar, Luca... só desculpa ah. te interromper, né, Bruno? Vai lá, vai Bosquilha, lá. Bosquilha deu assistência para o gol da virada domingo, né?
0: O Gardo Alessandro deu assistência e,
3: curiosamente.
0: O Bosquilha é o líder em assistências na temporada. Não. Três passes para gol. O Tyson, por exemplo, tem dois passes para gol. Os dois no mesmo jogo contra o 9 de Outubro.
2: O, o Bosquilha quatro do um podcast deu um bom resultado né, no, no, no jogo. Só queria dizer isso. Não só assistência, mas eu acredito que ele se movimentou bem. E e aí ele é um ele é um jogador que tem uma rusga aí em relação né à torcida, porque enfim depois do áudio, blá blá blá, tudo que a gente sabe. Mas eu acredito que ele tem ido bem sim no, no última partida.
0: Para fechar o nosso podcast de hoje ou desta semana ou das últimas horas <risos> dependendo, aí depende de ti torcedor colorado, aí depende de ti Ô Luca, aquele quadro de sucesso reagindo em áudio
1: <risos> <risos> A Caralho. frase
0: é a seguinte, eu quero a tua reação, aí é a opinião minha tá? eu vou dar a minha opinião e eu quero que tu reaja a minha opinião em áudio Mano Menezes provavelmente vai reaproveitar Rodrigo Dourado
2: Vamos ver, né? Vamos ver.
0: Tá aí. Com as lamentações de Luca Pumes, a gente fecha o episódio 143. Ah, e é importante ressaltar, eu senti no, no ambiente lá do CT Parque Gigante, a galera pra cima, mais animada. Todo mundo elogiava o cacique no bastidor mas eu senti uma, uma vibe melhor com a chegada do Mano Menezes. Pô, a Vamos cobertura ser,
2: né? do Instagram, no Instagram do Mano Menezes, e aí o, o Tomás te, teceu alguma crítica né a, a uma falta de aproveitamento nas redes do Inter, mas no, no Instagram do Mano tá sensacional o, os momentos ali. Pô, quem não se empolgou, quem não se emocionou com aquilo ali é maluco. Lucas, aquele abraço, obrigado. Aquele abraço, meus queridos, vamos ver a partida contra o Fluminense aí, espero que o Inter dê um bom resultado, mas acima do bom resultado de campo, de placar, eu espero ver, estou muito ansioso para ver como é que vai ser o comportamento do time durante a partida com a cara de Mano Menezes.
0: Eu tinha esquecido, é o último podcast antes do jogo, né? O Lucas, dá teu palpite aí. Inter de Mano versus Fluminense de Abel. Um é, a um.
3: isso aí, né? Reencontro com Abel, né? Muito, um muito um. importante citar. Um a um, um a um, e, e fecho nisso sorrindo. Porque é uh! o
2: mesmo. Vamos ver. Secador. Para uh! que... com isso. <risos> é vamos ver, quero ver a cara desse time. Se, se vencer, vamos vou me surpreender positivamente.
3: Boa, um
0: beijo para ti, Lucas Tomás, aquele abraço e teu palpite.
3: Grande abraço, Bruno. Grande abraço, Luca. Um, Fluminense 0, Inter 1. Um. Olha só, cara.
0: É a primeira... Atenção, grave em este momento. É a primeira vez que Tomás Rames vai na coluna do Inter.
2: Não, e, e, e que é a primeira coluna vez. do Inter, e eu, e eu vou no, no empate, porque, tô, nossa, isso está totalmente... Meu Deus do céu, cara, eu, eu preciso anotar isso. Peraí, que... Nós fechamos o último podcast com o Tomás recitando um poema.
0: Nós vamos sou... fechar o podcast de hoje repetindo o palpite do Tomás. Vai lá, Tomás, te
3: consagra. Fluminense 0, Inter 1. Um, só para lembrar o Luca também, que né nos meus palpites, e eu acerto, né? Invariavelmente, né? Então, leva essa... Te brinde, Luca.
0: De defendendo o Tomás, né? No, com, bom, aí vai uma crítica também ao trabalho anterior, né? Apostar contra o Inter nos tempos de Medina é quebrar a banca, né? Fechou então, pessoal? Aquele abraço. Até a próxima.